0: Hola, sientanse bienvenidos a mi nuevo episodio de mi podcast de historias de miedo. Por eso dejen que el miedo inmonte su cuerpo, que se centra en su mente y que en esta noche cuando vayan a dormir se queden pensando en lo que estén a punto de escuchar. Yo soy Etienne y como ya habrán visto en el título, hoy veremos el episodio de comencemos, esta historia empezará con un hombre llamado, este hombre se llama Raya. y este hombre es un pescador, eh, que en este momento podríamos decir que este pescador es uno de los mejores de su ciudad que viven en una ciudad muy cerca de la costa en la que muchas veces llueve pero que tienen mucha pero muchísima pesca todos los días y pueden vivir bien. Pero últimamente la compra de pesca ha bajado y es que muchísimas personas se han adentrado a lugares mucho más lejanos de lo que es la costa en sí y han llegado a encontrar muchos más peces y de más grandes tamaños los cuales les dan más grande venta. El problema en este sentido es que Ryan últimamente ha tenido muchos problemas en la pesca. También se ha sentido muy aburrido con lo que hace. Desde niño siempre le gustaba ir a pescar con su padre. Y sabía que algún día iba a tener que hacer lo mismo que su padre, pero aún así nunca fue algo como... ...que se quisiera dedicar a hacerlo durante toda su vida. Aún así, de vez en cuando le da muchísima calma hacerlo... ...y despeja muchos sus problemas. También, últimamente han llegado pescadores de lugares lejanos a la ciudad... ...y venden peces, lo, lo cual hace que las ventas de Brian... disminuyan muchísimo. Pero trata de no quejarse, ya que al llegar a casa... Está feliz, ya que puede estar con su amada esposa, Amana, y su increíble hijo de seis años, Flavio. Pero al salir de casa en la mañana, se siente muy triste. Casi siempre en esa misma ciudad, el cielo está nublado, y muchas veces llueve. Todavía no se ha acostumbrado, y es en lo más profundo de su corazón que el sol salga apenas una vez. Últimamente cada vez pesca menos ya que tiene menos tiempo y es que a pesar de que él tiene que trabajar tiene que ir por Flavio y llevarlo a una escuela que está más o menos lejos de la ciudad y Amanda no sabe conducir por ende él es el que lo tiene que llevar por eso tiene menos tiempo de pesca y aparte no es que pesque con tanta energía Como lo hacía antes Sino que ahora está mucho más deprimido En una de esas veces En las que iba a su puta a pescar Se había llevado un muchacho Ya que a Mana le había hecho Una recomendación Y es que tal vez Un hombre mucho más fuerte y joven Que Ryan lo podría ayudar más Por supuesto Ryan quiso negarlo ya que ahorita no estaban muy bien económicamente. Por ende, era muy difícil pagarle a una persona. Pero amana de alguna manera lo convenció a contratarlo para poder así tener una posibilidad de hallar más peces. Increíblemente, el chico llamado Farid, este chico de verdad que le ayudó y lo llevó a zonas en las que había más peces zonas en las que aunque llevara ya muchos años Ryan de conocer esas mismas aguas y de pescar desconocía esas zonas y cómo ahí salían más peces Farid era un chico incomparable de un corazón muy puro y que lo ayudaba en mucho por un momento Ryan sintió que no fue un error haberlo contratado pero aún así, era dinero que tenía que gastar en él. Pero mientras hacía cuentas de su cabeza, pudo descubrir que posiblemente le ayudaría más que lo tuviera contratado que no lo tuviera. Así que se sintió más bien consigo mismo. En una de esas veces en las que estaban pescando, a Farid, incluso un poco tímido de contarle esa historia a Ryan, le dijo que había una criatura, una criatura muy monstruosa. Ryan no acostumbraba a escuchar esas historias. No acostumbraba a socializar mucho con los otros pescadores, ya que él pescaba solo. Despertaba justamente para irse directamente al bote y pescar. Y sinceramente, después de pescar iba directamente a su casa y ahí se quedaba con su familia para luego dormirse y volver a repetir lo mismo. No tenía mucho tiempo, aparte no tenía amigos con quien pasar ese tiempo sobrante que le quedaba. Así que no acostumbraba mucho a escuchar historias. Pero Farid le contó una historia muy buena, sobre una criatura conocida como... El Virgo. Últimamente se habían visto muchísimos avistamientos de una criatura muy extraña, y es que había rumores clásicos de aquellos pescadores que hundían sus botes. Obviamente esa historia Farid no se la creía. Ni siquiera a Ryan simplemente se la contó como para calmar el ambiente. Ellos no se las creían, pero a Ryan le interesó un poco. Dice Farid que había visto en un periódico que si se lograba atrapar a una bestia marina o incluso un pez de muy gran tamaño, podrían recibir una increíble recompensa a cambio de la criatura, claro, pero tenía que ser la criatura viva. No podían ser ni fotos, ni avistamientos, ni teorías, tenía que ser la bestia en sí. A Ryan le interesó, sobre todo porque en ese momento estaba muy corto de dinero. Pero aún así sabía en su cabeza que no iba a encontrar a nadie, en especial al Virgo. Pero de todos modos no era necesario encontrar al Virgo. También podía atrapar a otros peces de mayor tamaño. Y en ese momento le entró una idea, una idea que cambiaría su vida para siempre. En ese momento pensó que en los tiempos que le sobraban podría dedicarse a atrapar peces de mayor tamaño pero no eran peces que midieran solo un poquito más de lo normal tenían que ser peces abismales esas aguas eran especiales para pescar así que él pensó que no debería de ser muchísimo problema en encontrar algo de mayor tamaño pero para que dieran una recompensa como le estaban dando debía de ser algo verdaderamente demencialmente grande aún así no sabía cómo lo iba a hacer de todas maneras llegando a casa estando un poquito tarde ya que se quiso ir pronto para poder decirle algo a su amada esposa Amana le dijo que le iba a enseñar a conducir era mucho el tiempo en el que él perdía llevando a Flavio a la escuela esta vez no le dijo a Amana lo que tramaba y es que más o menos hizo entender a Amana, que no quería llevar a Flavio a la escuela, sobre todo porque tenía que seguir trabajando y así ganar más dinero. Pero la verdad es que iba a utilizar ese tiempo en encontrar una bestia demencial, me Claro que primero se lo preguntó a Farid, en caso de que si él pudiera ayudarlo. Y Farid se emocionó ya que aunque tuviera sus propios amigos, sus propias cosas y algunos otros trabajos, él no tenía aventuras así. Y también el señor Ryan le había parecido demasiado buena persona y una oportunidad para ganar mucho dinero. El dinero era una cantidad muy grande, suficiente para sacarlos de la presión que tenían. Y Ryan quería hacerlo. Ryan estaba preparado para hacerlo. Duró más o menos una semana Entre ratos y ratos Para tratar de que Amana pudiera conducir Lamentablemente Amana era un poco terca Y muchas de las ocasiones Abandonaba el hecho de tratar de conducir Antes de siquiera tocar el carro Muchas de las veces Ryan tuvo que convencerla De distintas maneras para poder Aunque sea hacer que se subiera al carro Pero después de Muchísimos días de trabajo, logró que conduciera. Después de otros días más de práctica y que se acostumbrara a conducir, Amana empezó a llevar a Flavio ella a la escuela. Se le complicó un poco, ya que como era un lugar alejado, tenía miedo, ya que pensaba mucho en su cabeza en que podría chocar o algo por el estilo. De todas maneras, lo hizo. Aprendió la ruta a la perfección y lo empezó a llevar constantemente. Mientras que en ese tiempo, trataba Ryan de encontrar esa bestia junto a Farid. Lamentablemente, no encontraban nada. Y tuvieron una triste noticia por parte de Farid. Resulta que en el mismo día, Ryan estaba buscando a la bestia se habían alejado más de lo normal, y es que por esa zona había un par de islas, islas que no estaban habitadas, pero tampoco no eran de nadie. En total existían cinco islas. Cuatro eran del mismo tamaño, sorpresivamente, y la última era de un tamaño demencial. Pero no era plana ni nada por el estilo, sino que, era como si hubiera una montaña en la misma isla. Casi nadie se atrevía a ir. Estaba más o menos lejos del lugar. Y como sabíamos, había muchas fuertes lluvias por ahí. Aparte del lugar, ¿qué más se podría hacer? Aparte de escalar. Había una costa y por supuesto árboles, pero nada más. En este momento... Ryan quería buscar en las islas Solo que recibió una noticia mala de Farid Y es que justamente al final Cuando habían vuelto desilusionados de no haber atrapado nada Resulta que Farid Se tenía que ir Como ya sabrían Farid en ese mismo momento había terminado un curso de la escuela que tenía que terminar y tenía que salir fuera a ir a la universidad. Lamentablemente, la universidad estaba muy lejos y ya no iba a poder volver a venir a la ciudad. Por ende, Ryan se iba a tener que quedar solo. Ya nunca iban a volver a ver a Farid. Por eso, él y Aman organizaron una comida muy grande y deliciosa para Farid para despedirlo como se merece después de eso Ryan se sintió un poco desilusionado ya que había perdido a una persona que le ayudaba de una forma tan increíble también perdió a una persona con un corazón tan puro e incomparable pero daba igual no podía rendirse ante solo un obstáculo que se le paraba enfrente Después de eso, llegó a la primera isla, con intenciones de encontrar algo. Era una de las cuatro islas pequeñas, que tenía palmeras y rocas. Había una especie de forma rocosa que había en ese lugar. Y una voz extraña, como si fuera un viento, le dijo que tenía que cortar la piedra granota desde la parte de adelante. Claro que Raya no se lo creyó Vivió espantado de ese lugar No sin antes ver una figura monstruosa a un lado suyo No se lo podía creer En verdad, no se lo podía creer Era el Virgor ¿Quién más podría ser? Una bestia colosal Un tamaño inimaginable Que se parecía a una serpiente de agua pero cien veces más grande, con alentas por todo el cuerpo, ojos amarillos, antenas, toques verdes brillosos y azules brillosos que tenía por todo el cuerpo, y un increíble sonido que te tronaba los oídos. Raya no se lo podía creer y huyó a una velocidad increíble de ahí, en ese momento ocurrió una tormenta como jamás la había presenciado Una tormenta increíble Una tormenta que nunca otro pescadero había visto Y es que empezó a caer lluvia como no se podría imaginar nadie Y las olas eran tan grandes que durante ratos El agua llegaba justamente hasta su espalda Justamente debajo de su cuello, casi ahogándolo y es que trataba de aguantar y en algunas ocasiones se sentía que se ahogaba. Pero ocurrió algo y es que de repente oyó el sonido de nuevo y sintió como si una gran presión de agua hubiera golpeado. Después de un rato, despertó y resultó que estaba en la costa. Vio que su barco estaba intacto y se levantó y corrió asustado a su casa. Amana, su esposa, estaba enojadísima. No sabía en dónde se había metido. Pero al ver la situación en la que se encontraba Ryan, llamó a un médico. Y Flavio lo abrazó mientras estaba llorando. Y resultó que pasó más o menos un día completo sin que lo encontraran. La policía ya lo estaba buscando. Se asustaron demasiado El médico Logró llegar Y resultó que había sido noqueado Tenía grandes partes de agua en su cuerpo Pero parecía Pero parecía que no le hacía nadie Parecía que estaba bien Como si fuera parte de su propio cuerpo Ryan se extrañó Y aunque todos estuvieran felices Porque volviera Aún así no dejaba de pensar En aquella bestia y es que había esperanza Había esperanza de Encontrar aquello que quería encontrar No se iba a rendir En ese momento Justamente pensó En lo que había pasado Y pensó en aquella voz que le había dicho mediante el viento Que tenía que abrir la roca Se acostó Y pensó Pensó por un buen rato Y utilizó Vario del dinero que tenían guardado para comprar todos esos materiales. Compró materiales para poder quitar la roca. Compró un arpón y varias armas de fuego. Ya que de chiquito, Ryan ya sabía utilizar las armas, gracias a su madre. Ya que su madre era muy experta en eso de las armas y le enseñó cómo utilizarlas. Tenía armas y los materiales suficientes para entrar a cada roca. Así que al día siguiente, a pesar de las recomendaciones del doctor de que debía descansar, salió. Y estaba decidido a llegar a la isla. En esta ocasión le temblaban las piernas. Tenía miedo de que apareciera la bestia. Sabía que la podía confrontar, pero aún así le daba miedo. Llegó ahí dentro, a la isla, y fue la más grande roca. Utilizó su pico y las demás herramientas que tenía y empezó a romper la piedra. Y así por varios días. Claro que el tiempo que tenía para pescar se redució a la mitad. Por ende los peces que atrapaba también se redujeron a la mitad. Y cada vez tenían mucho menos dinero. Después de un mes, logró quitar parte de la roca. Y es que no la tenían que cortar completa. Porque la roca estaba hueca. Logró entrar. Estaba increíblemente hermosa. Las paredes estaban llenas de algo verde. Brilloso como la piel del mismo de Vigo. Pero había algo malo. Y justamente después. Se transformaron en piel de peces. El olor de repente se hizo horrible. Y había millones de moscas. En ese momento no se lo podía creer. Agarró valor, se tapó la boca y entró. En ese mismo lugar encontró una especie de cuadrado. Un cuadrado con líneas azules y verdes. Que en su centro tenía un objeto Un objeto raro En ese momento En ese mismo lugar Encontró ese objeto Y era como si fuera Un tipo de huesos Hacia arriba En forma de círculo Como si fuera un tazón Hecho de huesos pinchantes De color verde Brilloso y En ese momento se le vio y no sabía qué hacer con él. Salió rápidamente de ahí, pero había un problema, y es que el mar se tornó rápidamente de un color negro. Agarró su barco, y sin pensarlo dos veces, navegó. El mar era negro, y de él empezaron a surcar manos, manos con escamas que trataban de hundir el bote. Y lo querían conseguir. Rápidamente, Raya no se rindió y agarró la pistola. Y empezó a dispararles. Y dispararles. Y dispararles. Pero el barco se siguió uniendo. Mientras el viento con la voz le dijo. Que si quería encontrar su recompensa. Tenía que descubrir las cuatro escamas del Virgo. Si las encontraba, podría verlo en la isla más grande. Raya no tenía tiempo de pensar, pero se le hacía raro que era aquella voz que lo guiaba, aquella voz que lo ayudaba a derrotar a aquella bestia, el pijo. Después de destruir todas esas manos que lo trataban de hundir, otra vez se desmayó. cayó al agua otra vez despertó en la arena pero esta vez era diferente estaba lleno de un líquido negro por todo su cuerpo apenas se si podía respirar ya que se la había metido en la nariz lo único que pensaba era lo que le había dicho aquella voz y la experiencia traumática que había tenido el problema fue el siguiente y es que otra vez se levantó ...y llegó a medias a la casa. La esposa estaba enojada... ...ya que había pasado lo mismo. Había gritado de dolor al ver... ...cómo su esposo estaba lleno de un líquido negro... ...y cómo Flavio se escondía tras los muebles al verlo. Después de que el doctor otra vez lo curara... ...sin antes decir que nunca había visto... ...algo como ese líquido negro que tenía... Ryan quería seguir otra vez y en esta ocasión su esposa lo confrontó Le dijo que se estaba perdiendo de mucho que pronto la venta de pescados bajó ahora tenían menos de dinero y tenían problemas al pagar la casa también tenían problemas para pagar la escuela de Flavio y Flavio tenía buen rendimiento últimamente conoció unos amigos y Ryan se extrañó, abrazó a Flavio y le dijo que nunca creyó que hubiera conseguido amigos, ya que Ryan nunca tuvo. Y su esposa le dijo que hasta ni él sabía que tenía amigos. Pronto Ryan se dio cuenta de que estaba perdiendo muchas cosas, cosas de su vida, como los mismos logros de su hijo. Estaban perdiendo dinero. Dijo a Mana, que se tuvo que meter a trabajar en un puesto de venta de pescados para poder ganar dinero. Pero con el dinero que ganaba no era suficiente. Parecía que Ryan era un zombie que no escuchaba. Y es que casi no dormía. Siempre que lo volteaba a ver cuando estaban dormidos en la cama, los ojos los tenía abiertos, siempre como si estuviera pensativo. Siempre se iba muy mal al barco. Llegaba cansadísimo. Y también lo confrontó al decirle que no sabía qué estaba haciendo. Y cómo llegaba de, desmayado con cosas que no entendían. También era muy difícil pagarle al doctor. Ya le debía muchas deudas de dinero. Estaban en problemas. Y simplemente Ryan pensó que todo se solucionaría en el momento en el que ganara la recompensa de atrapar a esa bestia sabía su objetivo ir a las otras tres islas para poder conseguir las escamas del vigor y así derrotarlo salió de ahí enojado pero no enojado con Amana, y con su hijo sino enojado consigo mismo y sobre todo con el vigor. después de eso fue a las otras islas, en las que casi podrían ser exactamente iguales, con piedras con formas diferentes, en las cuales abrió, todo siguió igual, y abrió la segunda, que estaba hueca, en esta ocasión no estaba llena de escamas de piel de peces, sino que estaba llena de órganos de peces. Esta vez se extrañó más y el olor era todavía peor que la otra vez. Pero esta vez ya venía preparado. Ya tenía una mascarilla. Se la puso, entró y agarró rápidamente la escama azul. En ese momento salió. Estaba preparado para lo que se venía. En ese momento cayó una, una lluvia. En esta ocasión cayó una lluvia de sangre una lluvia de sangre que era como si cada gota lo perforara, como si cada gota fuera de fuego y quisiera perforar su carne. Otra vez volvió y se desmayó, teniendo esta vez muchísimas quemaduras en todo el cuerpo, que incluso hasta rompieron su ropa. Las cosas iban de mal en peor. Amana tenía más problemas en el trabajo, y es que casi nunca en su vida trabajó. Para ella era difícil, y había candidatas mejores que ella, así que se tenía que esforzar lo doble para que la dejaran trabajar. Flavio cada vez tenía más logros, pero se sentía más triste, ya que sabía que posiblemente no se quedaría en esa escuela de nuevo. El dinero bajó, y simplemente Ryan ya no traía la mitad de peces de lo que alguna vez trajo. Trae un cuarto. De los peces que alguna vez trajo Se concentraba más en abrir las islas Que en su propia familia Era como si algo lo consumiera Después de ese momento Decidió otra vez volver a ir a la tercera isla En este momento llegó Pero la tercera isla tenía una peculiaridad y es que la roca era muchísimo más afilada hacia arriba. Aún así no se inmutó y logró entrar. Lo raro de esto es que esta vez no estaba cubierta de pieles de animales, sino que en esta ocasión tenía unas escaleras hasta el punto de arriba. La subió y la subió y la subió y cada vez creía que no se acabaría. Después de largos, dos meses logró subir. Ni él se creía como había aguantado. Los mismos peces que recolectó los utilizaba para comer. Y después de llegar a la punta, logró tomarlo. Pero esta vez no eran escamas, sino aletas. Aletas de un color tan brillante como el mismísimo oro. Se las llevó y se dejó caer a través de ese increíble túnel. Una vez caído, misteriosamente despertó en su cama. Su esposa estaba triste, diciendo que no se podía creer que estuviera dos meses ausente. Que este era el colmo y que si no volvía a lo que era antes, ya no iban a poder seguir juntos. Como esta vez ya no cayó en la arena, sino que directamente estaba en la cama. El doctor otra vez cobró una multa. Más bien le cobró a Amana el dinero. Y es que Amana en todo este tiempo logró hacer algo con el trabajo que tenía. Y es que logró ascender demasiados puestos, al punto en el que ya sabía cortar peces y ganaba un sueldo mucho mayor pero no era suficiente para pagar todas las deudas que tenían Flavio había crecido más y ahora no seguía sin perder la fe en su padre pero aún así se sentía triste decidido Ryan pensó que entre más rápido se acabara esta pesadilla más rápido terminaría todo esto fue a la cuarta en la que había una piedra extremadamente grande, como siempre la contó, tratando de arreglar las cosas en su casa, aunque ya eran irreparables. Y en ese momento entró y lo que encontró no se lo podía imaginar. Eran escritos de una antigua civilización. No entendía muy bien de lo que estaba pasando. Y, tra y trató de leer, de leer más o menos lo que estaba pasando y logró entender que antes de él hubieron otras personas que trataban de derrotar al de vivo, pero no lograron hacerle nada ya que como él sabía él seguía vivo. Entonces agarró la última cosa que necesitaba: unos ojos brillantes. Salió de ahí y vio lo lejos, una criatura increíblemente grande, pero que en un segundo se acercó y lo miró a los ojos. Lo empezó a atacar, pero de un solo golpe rompió la isla y con él a Ryan. Otra vez Ryan despertó y descubrió su casa vacía que tenía los cuatro objetos, pero resulta que su esposa y Flavio se habían ido. No sabía muy bien de lo que estaba pasando y vio una carta que había en la mesa en la que comían, en que le explicaba que se habían ido a unos ciudad lejos. De hecho, en esta ocasión, Amana se fue a la misma ciudad en la que estaba estudiando París. Y que según las historias que les contaba Farid mediante las cartas, la ciudad era hermosa y perfecta para vivir. En innumerables ocasiones dijo Farid que era mejor la ciudad que la ciudad de pesca. Por eso, Amani y Flavio se fueron, queriendo tener una nueva vida ya, y que era la última oportunidad para Ryan e irse con ellos. Pero Ryan pensó que ya era demasiado tarde. Todo mejoraría si lo atacaba. Ya era el último, ya era el último que tenía que hacer. La última isla, la más grande de todas. Después de un viaje con muchísimas olas fuertes y una lluvia intensa, llegó. Y después de merodear un poco la isla, estaba pasando por ahí se quedó ahí más o menos todo el día y justamente en la noche, cuando estaba la luna con la máxima luz a la que podía llegar, una puerta se abrió de la roca, una puerta indetectable a menos de que se hubiera abierto. Entró y lo que vio no se lo podía creer, ya que toda la isla era solamente la coraza de un lugar en el que estaba lleno de oro. Y esmeralda, sobre todo, muchísimo, pero muchísimo pez, cubierto en montañas. También olía muy mal, y a lo lejos vio al de Vigo. En este momento, los ojos se le llenaron de rabia, ya que era el momento. Corrió y le lanzó el arpón, empezó a darle con las armas de fuego e intentó destruirlo. Pero algo pasaba, después de todo el cansancio que había tenido en estos días, no le quedaban fuerzas y es que ni siquiera ese día descansó. Tiró unos tiros pero no atinó y es que aunque tratara de atinar, no podía, simplemente disparaba a la derecha a la izquierda pero nunca lo objetivo. y eso que él siempre era muy bueno con las armas. El de Vigo, Pablo. le dijo las siguientes palabras, sabes, muchas personas antes de ti me han venido a matar, y es que, por si no lo sabías, existió una familia de pescadores, tu familia, Ryan, cada uno de ellos me intentó matar, y es que hace muchísimos años, tus antepasados Lograron sellarme lo suficiente para que mi poder se desvaneciera. Tanto así que hasta tú me podrías matar. Por eso fue que te debilité con todas esas islas y te dije cómo encontrarme mediante esa voz con el viento. Todo para que te debilitaras y cuando llegara este momento, a pesar de que fuera débil, te podría ganar. Raya no se lo podía creer. No se podía creer que todo lo que estaba haciendo era una simplemente trampa del poderoso Vigor. Todo era una trampa para que se cansara y así el Vigor pudiera tener la victoria. El Vigor le dijo que efectivamente las piezas que agarró eran para abrir la zona, pero que nunca hubiera conseguido saberlo sin las voces. parte sus antepasados lo lograron, después de un gran largo tiempo encontraron la manera de sellarlo y lograr evitar que su poder siguiera creciendo, al punto de que ahora no le puede hacer nada, en ese momento Ryan no se lo creía, trató de huir pero el cansancio no se lo permitía y es que había vuelto al mundo normal. La cuestión es que duró muchísimo tiempo tratando de encontrar que sus fuerzas se desvanecían y por fin había visto la realidad. El hecho de que ya ni siquiera podía caminar del cansancio que sentía. Y el vigor de tan solo un golpe lo pudo destrozar. Fin.